0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger. Auf mein Sportpodcast.de.
1: Das große Happy End blieb Marco Fu am Ende verwehrt. Ronnie O'Sullivan gewinnt das Hongkong Masters vor einer Rekordkulisse unter beeindruckender Atmosphäre und letztlich dann auch irgendwie typisch. Darüber müssen wir sprechen und nachdem wir gestern Marco Fuß' magischen Moment im Halbfinale so abgefeiert haben, sind wir heute dann ein bisschen auf den harten Boden der Tatsachen zurückgeholt worden. Das macht aber nichts, wir sprechen trotzdem über das Finale und das tun wir hier bei Tote Clearance natürlich wieder mit Kathi Hattinger. Hallo Kathi.
0: Hallo Christian, ich will nicht, ich will nicht, <lacht> komm der, der Ronny, der ist so gemein. Er ist so gemein, es hätte so schön sein können hier. Marco Fu als Sieger beim Hongkong-Turnier ähm, jetzt hier und ach, dann kommt Ronnie und gewinnt und hat das Spiel auch noch so im Griff, dass man ihm gar keinen Vorwurf machen kann. Ja, also ich meine, wer eine 114 im letzten Frame spielt, ja, der zeigt halt schon, dass er das auch irgendwo verdient hat, aber oh, Mann, also, nee, ich nee, ich gönne es ihm jetzt trotzdem nicht. War es verdient? Ja, gönne ich es ihm. Nein, Ende der Zusammenfassung.
1: <lacht> Gut, vielen Dank, Kati, vielen Dank fürs Zuhören. Das war es von uns für heute von Total Clearance. Ja, man hat wenig Lust, ne? Ähm, aber man muss ja dazu sagen, es war, ähm, auch wenn das Ergebnis am Ende vielleicht den oder vielen Fans nicht passen wird, es war eine, Wahnsinnskudisse, muss man ganz klar so sagen. 9000 Zuschauer, ähm, die dieses Finale sich angeguckt haben. Live vor Ort, das ist schon eine, eine sensationelle Marke, die Snooker da in dieser Woche einfach auch erreicht hat. Den alten Rekord pulverisiert. Also unter dieser Stimmung ähm, muss man auch erstmal ein paar Bälle über den Tisch schubsen.
0: Ja klar, also ich würde sagen, so mit dem Tempodrom zusammen und aber auch natürlich an aller, allererster Stelle dem Crucible, ist das schon wieder so eine Atmosphäre hier gewesen, wo ich mich frage, wie es überhaupt irgendjemand da schaffen kann, irgendeinen Ball zu lochen? Also, größten Respekt den beiden Spielern hier am Tisch und natürlich auch vor der Schiedsrichterleistung, ich muss man den Hut ziehen. Das ist alles unglaublich intensiv. Wie gesagt, wir kennen das ja ein bisschen aus dem Tempodrom, wenn da die 2000 Leute sitzen und wir uns denken: wow, meine Güte, vor allem wenn 2000 Leute dann mal still sind und alle gucken sie auf den Tisch und alle wollen sie sehen, ob das jetzt klappt hier mit deinem langen Einsteiger. Na, na hast du es drauf, weißt du? Und das mit 2000, jetzt haben wir hier 9000 Leute gehabt, die gebannt auf den Tisch starren und sich genau das auch fragen. Ähm, ja, also das kann man gar nicht hoch genug einschätzen, wie gut sich die beiden da verkauft haben. Natürlich Marco Fu vor allem jetzt in den ersten beiden Matches, die er gespielt hat, gegen Mark Selby und dann natürlich mit ähm, diesem traumhaften Maximum Break gestern gegen John Higgins. Ähm, auch heute, finde ich, hat er gut gekämpft, also er hat ja wirklich viel versucht und hat sich auch immer wieder noch im, im Spiel gehalten und war auch wieder auf Century-Kurs, hat im sechsten Frame da nicht ganz geklappt mit der 98 aber er hat wirklich ja auch noch mal einiges rausgeholt. Aber irgendwas hat dann heute doch gefehlt. Und ich würde das mal so zusammenfassen, dass wir einfach vor dem mitzaschen Interval von Marco Fu nur ein einziges 55er-Break gesehen haben. Ich glaube, da war schon das, das meiste schiefgelaufen, oder? Weil er nicht so reinkam in seine super zwingenden Breaks ähm, und sich da nicht so seinen One-Visit-Snooker gestalten konnte, wie wir es in den Tagen zuvor gesehen hatten.
1: Genau, ähm, meiner Meinung nach ganz klar, was du gerade gesagt hast, die beiden Frames vor dem Mid-Session-Intervall und auch der einen danach, ähm, also die Frames drei bis fünf, das war der Moment, in dem Marco Fu dieses Finale letztlich verloren hat. Der andere Punkt, der ausschlaggebend war, war einfach auch die, die Konstanz und ähm, man muss es auch sagen, die Nervenstärke, die Ronnie O'Sullivan dann letztlich auch behalten hat. Ne? Denn ähm, das Match wurde ja nochmal spannend und das sah ehrlich gesagt nicht unbedingt danach aus. Ähm, Ronnie O'Sullivan war da im achten Frame drauf und dran, das Ding einzutüten und mit 6 zu 2 gewinnen, zu gewinnen und bekam dann einen ziemlich üblen Kick auf ähm, eine der letzten Roten, die er spielte und musste dann pink lang in die gelbe Tasche spielen. Schaffte das nicht, die ähm, Pinke fiel nicht und Mako Fu spielte eine blitzsaubere, sowas von geniale Clearance. Ähm, dabei blau als Cross-Double gespielt und äh, stiehlt diesen Frame noch auf schwarz. Also das war ein brillanter Moment, der mich zu dem Zeitpunkt, da wusste ich schon, ja, er wird das wahrscheinlich nicht gewinnen. Aber zu dem Zeitpunkt hat mich das für den kompletten Matchverlauf davor entschädigt.
0: Ja, das ist ja schön. Hoffentlich wird ja auch Marco Fu seine Trophäe für den Zweitplatzierten jetzt entschädigen dafür, dass heute nicht so viel geklappt hat, ähm, wie er sich das vielleicht ausgerechnet hatte. Also ja, es waren doch immer versöhnliche Momente dabei und das äh, Publikum in Hongkong hat die natürlich auch mitgenommen. Ja, also die die waren ja so bereit, hier alles zu feiern und natürlich fairerweise auch Ronnie O'Sullivan. Ne? Wir hatten jetzt ja nicht mit einem Publikum zu tun, dass Ronnie O'Sullivan ausgebuht hätte, hätte ich fast lustig gefunden. Oder kommt Kommt 9000 Leute buhen Ronnie O'Sullivan? Aus. Ja, also das wäre, das wäre wär noch echt schön gewesen, aber das, dazu kam es nicht. Also ein sehr, sehr faires Publikum, auch und eben ein, ein Publikum, was mit diesem Enthusiasmus da war. Also ein Publikum, was erstmal gerne feiern möchte ne, und was, was gerne das wertschätzen möchte, was da auf dem Tisch zusammengespielt wird. Ich glaube, das war sehr, sehr viel wert und es hat dann Marco auch angepeitscht, eben doch immer wieder ins Match zurückzukommen und doch immer noch ein bisschen dran zu bleiben. Ja, auch den neunten Frame dann noch mit der 56 zu holen. Also das war dann schon wirklich ähm, bemerkenswert, wie er es versucht hat irgendwie zu lösen, obwohl eben das Breakbuilding nicht so gut war wie in den Tagen zuvor. Aber es hat halt letztlich nicht gereicht. Ja, Ronnie O'Sullivan blieb cool und dann eben ja die 114 am Schluss. Da das ist halt O'Sullivan. Ne? Ja,
1: was, was, ja. was für ein geniales Break war das bitte?
0: Genau, genau. Also ich meine, das muss man schon auch sagen. Also so ein Ronnie O'Sullivan Century Break ist natürlich sehenswert. ja. Und das insbesondere. Also war noch schöner als die 105. Also ich weiß nicht, was dein Lieblingsball war von Ronnie am heutigen Tag. Aber es, es war bestimmt einer, der in dem Break war.
1: Ja, was heißt Lieblingsball? Das ganze Break war einfach eine Augenweide, die er da gespielt hat, muss man ganz klar sagen. Er hatte schwarz und äh, pink im Prinzip von vornherein nicht zur Verfügung, musste immer wieder weite Wege gehen, mit den kleinen Farben arbeiten, mit blau arbeiten. Ähm, das war enorm stark zu diesem Zeitpunkt auch einfach, als Marco Fuja wieder ins Match zurückgefunden hat und dann diese Total Clearance zu spielen mit 100, von 114 Punkten. Also, das war ein, ein passender Schlusspunkt unter dieses letztlich ja auch wirklich tolles Snooker-Turnier. Also man kann es eigentlich nicht oft genug sagen. Die Atmosphäre war überragend. Es war tolles Snooker, was wir gesehen haben. Wir haben eine wahnsinnig emotionale Geschichte rund um Marco Fu erlebt, der ein Maximum Break im Decider gestern gespielt hat, ähm, sich damit wieder zurückgespielt hat in die Weltspitze meiner Meinung nach auch. Ähm, auch wenn es die Weltranglistenposition noch längst nicht wieder hergibt, aber er hat sich einfach zurückgemeldet, dass er mithalten kann mit den Spielern allen noch und das ist einfach für mich auch letztlich das Fazit der Woche und ähm, man muss dieses Turnier in Hongkong auch irgendwie weiter betreiben und das meiner Meinung nach nicht ähm, was ja auch viele gesagt haben oder befürchten, das war so ein bisschen der, der Testlauf für Ronnie O'Sullivans äh, Breakaway-Tour, die, äh, die man dann irgendwie mal machen könnte, <lacht> so wie sich Ronnie O'Sullivan die vorstellt gerne. Das möchte ich bitte nicht. Ich möchte einfach nächstes Jahr vielleicht mal 16 Spieler dabei haben statt 8 und das dann vielleicht peu à peu steigern. Vielleicht kann man auch einfach eine Quali vorher spielen und schickt dann die Top 32 dann hin. Also irgendwas, dass man ein größeres Turnier draus macht, wäre mein Fazit von dieser Woche, Neben dem, ähm, was Marco Fu anbelangt, die, die, die einfach die Story der Woche auch ist. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber das wäre so das, was ich mitnehmen würde, wenn ich Veranstalter wäre oder irgendwie verantwortlich bei watts
0: ja, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Punkt. Ich meine, es kamen natürlich auch die Stimmen, ja, wollen wir nicht einfach die WM in Hongkong machen, ja, wenn da schon so viele Leute reingehen? Wir haben ja die Kapazitätsprobleme im Crucible. Weiß ich nicht, ob ich jetzt persönlich so dafür wäre, ähm, dass jetzt gleich das größte Turnier ausgelagert wird dorthin. Aber dass das natürlich eine tolle Spielstätte ist und man das in einer geeigneten Form erhalten sollte, ich glaube, da besteht gar kein Zweifel. Ähm, jetzt müssen wir sagen, dass natürlich auch ordentlich Geld rein gebuttert wurde in dieses Turnier. Und da haben wir ja auch schon drüber gesprochen, das ist so ein bisschen dann, was die Preisgelder anbelangt, an der falschen Stelle investiert worden. Ja? Also gerade dieser unglaubliche Siegerscheck, ich weiß nicht, ob es den gebraucht hätte, ich weiß nicht, ob es den in Zukunft braucht. Klar, du musst hier den Mark Williams schon bezahlen, ordentlich, damit der Last Minute ne, sich in Jogginghose in ein Flugzeug setzt, setzt und dahin fliegt. Völlig, völlig klar. Das sei ihm auch gegönnt. Also ich bin jetzt gar nicht mal so gegen diese Antrittsgelder, aber das ist einfach an einem interessanten Punkt in der Saison jetzt auch gewesen und es ist schon ein Trip, den muss man nicht unbedingt machen als Top-Top-Top-Spieler und deswegen finde ich das absolut gerechtfertigt, aber dann halt dieser Riesenpreis für den Sieger oder die Siegerin, hat, also das, ich finde, das ist halt auch irgendwie, vom, das, das ist ein Anreiz, den es eigentlich nicht braucht, oder? Also du spielst davon 9000 Leuten, denkst du dir dann echt im, im Entscheidungsframe, naja, also eigentlich habe ich jetzt keinen Bock mehr, aber 100.000 für den Sieger, ja, also da muss ich dann aber nochmal Gas geben, also das macht doch keiner, ne? also von daher ist das sozusagen ökonomisch gesehen relativ Relativ irrelevant, wie viel der die SiegerInnen dann auch am Schluss bekommt. Aber ja, das Turnier hat ja ganz klar das Prestige. Durch die dreistündige ähm, Eröffnungszeremonie, durch die 9000 Leute, durch die schönen Trophäen, ja, durch alles, was man sich so wünschen kann, ähm, und auch durch die, eben durch die Location und alles. Ja, also Ich finde, da braucht man das Geld dafür nicht ausgeben. Dann lieber für mehr Spielende ausgeben oder halt an anderer Stelle für andere Turniere. Also ich, natürlich, was ich auch zum Beispiel da hingegen viel besser finde, ist der High Break Price. Ne? Weil, also das finde ich schon gut, wenn man da was reinhaut, ja, damit wir eben mit größerer Wahrscheinlichkeit Maximum Break sehen, dass da ein bisschen mehr Risiko gegangen wird. Also das ergibt jetzt ökonomisch mehr Sinn als die 100.000 für für den oder die SiegerInnen. Also da bin ich ganz bei dir, lieber ein paar mehr SpielerInnen da noch ranschaffen, dass es noch ein bisschen mehr zur Sache geht da. Ob es jetzt ein Ranglistenturnier sein muss, weiß ich nicht, wobei wir auch sagen können, wir haben natürlich auch in Fürstenfeldbruck schon in der Scheune mit 32 Spielern und Stephen Hendry ähm, gespielt. Also das ist alles möglich, ja, wenn man da ein bisschen kreativ ist. Ähm, für mich wird es auch reichen, wenn das einfach so eine schöne Exhibition bleibt, eine Glory ne? aber halt bitte mit ein weniger Preisgeld, weil das einfach sinnfrei ist im aktuellen Format. Dann lieber mehr Spieler.
1: Der Hybrid-Price, gutes Stichwort. Marco Fuhr hätte mit Sicherheit bei der letzten Roten auf Pink gestellt, wenn es den nicht gegeben hätte. Also da hätte ja. er sich der Marco ja nicht gegeben, da ein Maximum zu spielen. Also Spaß beiseite. Es war ein tolles Turnier einfach. Und ich glaube, wir haben jetzt auch genug da, darüber gesagt. Wir nehmen es jetzt erstmal so hin. Und Ronnie O'Sullivan hat dieses Turnier gewonnen, Marco Fu mit dem Finaleinzug einfach eine, für eine richtig tolle Geschichte gesorgt. Und ich hoffe, dass er die Formen jetzt mitnehmen kann in den Rest der Saison. Rest der Saison, gutes Stichwort. Ich habe das Gefühl, die Saison geht dann jetzt doch mal irgendwie endlich so richtig los. Ne? Die Home Nation Series startet. Die Qualifikation zu den Scottish Open läuft bereits, während wir hier reden. Dann geht es weiter mit den Northern Ireland Open, dann kommen die English Open Qualifiers. Also ich habe das Gefühl, so langsam kann man mal in die Saison reingehen
0: ja, Zeit wird. Eine Zeit ist ja auch immer ein gutes Stichwort bei Marco Fu. Ne? Wir erinnern uns an die Zeiten, wo er mit einer Uhr rumgelaufen ist, gesponsert von irgendwem, die den halben Tisch verdeckt hat. Ne? Die Zeiten waren bei ihm ja vorbei. Jetzt war er wieder mit einer schönen Uhr am Tisch. Also ich hoffe doch, dass ähm, er eben auch jetzt im, im weiteren Verlauf der Saison uns was zeigen wird. Aber jetzt bin ich auch froh, dass wir wieder in, in die normale Welt des Snooker zurückkehren, ne? wo wir dann eben sehen, dass, dass Graham Dodd mal wieder mit 4-0 gegen Muhammad Asif gewonnen hat. Ähm, das ist, ja, es ist jetzt wieder ein bisschen der Boden der Tatsachen. Wir sind bei den Scottish Open Qualifiers, die sich jetzt hier noch so schön überschnitten haben mit dem Turnier. Ich finde, das ist wirklich das sind die Gegensätze, die der Snookersport auch irgendwie braucht. Und ich bin ganz bei dir, der Kalender sieht jetzt endlich mal ein bisschen weniger traurig aus. Klar, ne? sind noch relativ viele Qualifikationen, aber das sind ja im Moment keine schlechten Nachrichten mehr, weil wir können ja relativ viel gestreamt auch sehen von den Qualis, was ja eine sehr, sehr schöne Sache ist, war ja auch nicht immer so. Deswegen sind das ja quasi schon so kleine Turniere für die Fans, die sich da ähm, den Stream gönnen. Ja, und jetzt, jetzt geht's in die vollen. Also das finde ich auch gut. Ne? Jetzt hatten wir so ein bisschen Vorgeplänkel, ähm, ein bisschen hier Random Draw British Open. Wir hatten ein äh, schönes Mixed Doubles. Ah, und jetzt wird es mal wieder Zeit für so ein richtiges Turnier. Ne? So wie ein Fürth, wie wir das da hatten beim European Masters. Ähm, ja, jetzt kommen wieder die, die klassischen Formate und darauf freue ich mich total.
1: Absolut, ich mich auch. Und ja, das war's vom Hongkong Masters. Wir genießen jetzt die Quali für die äh, Scottish Open, melden uns dann zu den Northern Ireland Open in der übernächsten Woche, also nicht in der jetzt, sondern in der danach. Wieder am nächsten Sonntag geht es da los in der Waterfront Hall und wir sind dort natürlich dann wieder täglich für euch mit den Zusammenfassungen hier bei Total Cleveland auf Sportpodcast.de da. Danke, Kathi, danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.